0: はい。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。内科医竹雄の心身健康ラジオの時間です。えー、体も心も健康にということで、毎週火曜日はですね、心療内科のお話をさせていただきたいと思います。えっ、ー、と、前回までは、心、まあ、療内科の総論的なところですね、心療内科っていうのは内科ですよというお話とか、あと、心療内科では心身症というストレスに伴う体の病気を見るんだよっていうお話をさせていただきましたけれども、えー、と今日の話題はですね、えー、その治療法をですね。えー、我々、心身医学療法って言いますけれども、これのお話をさせていただきたいと思います。その前にですね、ちょっと先ほどもアナウンスしましたけれども、今回のお話のレジュメは、えー、私のツイッターの方の内海武竹雄っていうツイッターの方の固定ツイートの方にあの、今日、明日まではアップしてありますので、そちらをご覧いただきながら聞いていただけたらいいかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、まず一つ目は、まあ、何回も、お話してますけれども心療内科っていうのは内科なんですね。えー、と実はこの語源は心理療法内科といってですね、心理療法、精神科とは全然違う心療科なんですねで、えー。具体的にじゃあどういう心理療法を使っていくかっていうので、えー、この心療内科の確実的な基盤ですね、いうのを心身医学っていうふうに言うんですけど、心身ってあの心と身の医学っていうふうに書きますけど、心身症の心身ですね。えー、それで、まあ、その心身医学療法っていうのは、まあ、実は結構数あるんです。あるんですけれども、一応、我々の業界ではです、ね、この三大心身医学療法っていうのがあります。これは答えられないです、専門試験あの、合格できないんですけれども、その三つがですね、一、えー、つが交流分析ですね、二つ目が認知行動療法、三、えー、つ目、最後は自律訓練法という、この三つが、三大心身医学療法というふうに、えー、言われておりますで。多分ですね、認知行動療法は聞いたことがあるっていう方が多いんじゃないかなというふうに思いますけれども、交流分析とですね、自律訓練法って、これは結構マイナーなー心理療法でして、多分初めて聞いた方がほとんどなんじゃないかなというふうに思います。でちょっと順番に説明させていただくとですね、えっと、まず一つ目の交流分析っていうのは、交流って普通の対人交流みたいなの交流ですね。交わる、流れるの交流の分析っていうふうに書いて交流分析っていうふうに言うんですけれども、これはですね、えー、と実はその中にいろんなこうカテゴリーというか、まあ、段階を含んでるんですね。でえー、とまずそこのツイッターのレジュメにも書かせていただきましたけど、エゴグラムをやるっていう、そういうところから入ることが比較的多いです。でエゴグラムっていうのは具体的にどういうことかっていうと、自分の中にいろんなこう特性があって、それをど,ういうどれがどれぐらい強いかっていうのを、その時々の状況に応じたあ状態を、まあ、心理検査みたいなもので評価するっていうことなんですねで。具体的には5つの項目を評価することになるんですけれども。あとまあ、これちょっと話すと長くなりますかね。まあ、あの不正的な部分とか母性的な部分、あとこう論理的な思考の部分とかですね、あと,、えー、と自由な子どもっていうあの、えー、と自由奔放な部分ですね、あとは従順な部分ですね、えー、こういう5つの項目をこう心理検査とかで評価をして、まあ、自分の心理的な特性を知ると。でえー、あとはその交流分析っていうだけあってですね、それと、まあ、あの、相手の方とのうどういう関係になっているか。例えば、あの、その、まあ、A って成人っていう、その論理的な部分は A っていうふうに言うんですけど、A と A の対話であるのか、あるいは、と、不正的な部分から子供への対話であるのかとかですね、逆に子供が親に甘えてる。関係性なのかとかとですすねそううういいいっっった関係を分分析析るててのが交流あとはまあ実は、えー、ゲーム分析とかですねいうのも結構面白くてですね例えばハイデモゲームとかですねいろんなゲームがあるんですけれどもこのゲームに気づいたりとかあ,ああいうものもあるんですけどこれちょっとあのこれだけ話しててそれだけで10分になってしまうんでまた別な機会にお話したいと思います。2、はい、つ目は認知行動療法ですね。これは比較的有名かなというふうに思います。例えば、まあ、別に心身症じゃなくても、うつ病に対しても認知行動療法が有用ですよっていう話は、どっかしらで聞いたことがあるかもしれません。でこれ、古い流れとしては、ですね、認知療法の流れっていうのと行動療法っていうのの流れの大きく2つの流れ、ストリームがあるんですけれども、今はあ、まあ、昔は行動療法、認知行動療法とか言っていたりもしたんですけれども、今は認知行動療法ということで、まあ、あの広い意味でのお枠組みで語られることが多くなっています。ただ、まあ、これもですね、えーと、実は中身はいろいろありまして、そのどちらかというと考え方の方に働きかける認知療法っていう、まあ、認知療法をそうですね認知あの考え方が認知っていうことになるのでそういう方向性とあと直接行動の方に働きかける行動療法的な要素とっていうので,でそのアブン類としてまたさらにえいろんなこう例えば何ですかねえとスキーマ療法とかですねえ認知再構成法とかですねあとは何がありますかね系統的脱観察法とかですねそういうのとかがあるんですけれどもおまあ今多分一番こうエビデンスがあってよく知られているっていうのがこの認知行動療法かなというふうに思います。はい、で3つ目ですね。3つ目が、ですね、これはあの私実は三大心身医学療法の中で一番一押しなんですけれども、自律訓練法っていうので、これはですね、リラクセーション法っていう、まあ、体のリラックスする方法の一つなんですけれども、ドイツでシュルツで手術っていう先生が開発した方法なんですけれども、まあ、要は自己暗示の方法なんですね。これはこれでちょっとまた別に一回あの回を設けたいと思うんですけれども、えっと、まあ,あ、目をつむってですね、その気持ちは落ち着いているっていう,うところから始まって、こう、6つ公式があるんですね。今気持ちが落ち着いているっていうのは背景公式っていうんですけれども、そこからあー手足が重たいっていう、これ第1公式っていうんですけどね、中間あの、中間公式ですね。はい、で、第2公式っていうのは手足が温かいっていう、なものででこういうのを順番に6個やっていって、えー、その体の脱力とかいうのを測るっていう方法で、これが一番簡便で、えー、実際効果はあります。ただ、これなかなかちょっとエビデンスを示せって言われると難しいんですけれども、えー、自律訓練法はまあほとんどすべての患者さんに行っていただいてもいいかなというふうに。ぐらいに思っていて、まあ、事実訓練法、非常に一押しです。またちょっと別な機会に取り上げたいと思いますけれども。はい、という感じで、まあ、まとめると三大心身医学療法というのは、交流分析っていうのと、認知行動療法、あと、事実訓練法って、この3つがありまして、まあ、もちろん全部、全患者さんに全部の心理療法をやるっていうわけではないので、まあ、その中でできそうなことを患者さんと相談しながらやっていくっていう、そんな感じになります。でえー、と実はですね、この参考のところに書いてありますけれども、我々この心身医学をやるときに、ですね、この心身医学療法っていうあのコストを外来のときに取らせていただいてるんですね、ただこれ、えー、最新80点っていうものすごい少ない点数で、全然、あのこの最新、心身医学療法の点数を上げてくれっていうのは、もう多分ん、かれこれ10年ぐらいあの言い続けてるんですけど、全然上がらないっていう。なんですけれども、その中の通知にですね、通知の1ですに、ね、心身医学療法の具体的なところがいろいろ書いてありますで、えー、っとです、ね、この心身医学療法には自立訓練法、カウンセリング行動療法、催眠療法、バイオフィードバック療法、交流分析、ゲュタルト療法、生体エネルギー療法、モニター療法、絶食療法、一般心理療法及び簡弁的精神分析療法が含まれるっていうふうに書いてあってですね。これ、ちょっと、まあ、怪しくないですか。<笑>ここだけの話ですけど。生体エネルギー療法とかですね、今ちょっとやってる人はいないですし、えー、絶食療法もですね、昔東北大学を中心にやっていた時もあってですね、実は絶食療法の本とかも、あの私も持ってますけども、心身病の絶食療法っていう本。があったりしますけれども、まあ今は昔はですね、自粛療法学会っていうのがあったんですけれども、これもあの、今、休会になってしまっています。はい。ただ一方で、まあ催眠とかですね、催眠に関しては、あの過敏性腸症候群のガイドラインにも載っているぐらいで、まあ私ちょっと催眠はそんな専門ではないんですけれども、いうのを使う先生もいらっしゃいますし、あとはまあバイオフィードバックですね。これはまだあの、今でも結構されていたりもします。なので、えーとまあ、一応、三大心身医学療法は今お話ししたこの3つなんですけれども、それ以外の心身医学療法もあるよというのは、ぜひ知っていただけたらなというふうに思います。はいというわけで、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。体も心も健康にということで、お相手は心療内科医の竹尾でした。では、失礼いたします。